Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. God förmiddag Fritte. Det är en, en härlig dag i augusti. Slutet på augusti. Mid, eller du kan säga det så här. Eh, så säga, början på slutet av augusti. Mm. Eh, vi har haft en lång sommar. Eh, vi har inte sett på t- över två månader. Nej, och, du har förgäves försökt få till något Patreon exklusivt. Ja, för fan vad skämt. Jag ber verkligen om ursäkt. Nej, du ska inte be om ursäkt. Ja, men jag har ju för, hur, hur, hur kul är det för våra Patreons som har suttit och väntat på det här extra avsnittet eller det här lilla bonuset mm. att jag har tänkt på det. Man ska, man ska aldrig lova något. Jag ska bara veta att, att ni har verkligen funnits mina tankar hela mm. sommaren vilket också har spolerat väldigt mycket av sommaren därför att jag har liksom aldrig kommit igång med någonting annat utan bara gått runt och tänkt idag ska jag höra om att du fritt. Precis, så ni som lyssnar på den här podden mm. skämmes på er. <laughs> ja, men hur är läget? Ja, men det är bra, det är ja. bra. Det är... Ja, huvudet upp och fötterna ner. Ja, jag ser det. Ja. Jag men ser men det. Jag, jag, jag känner mig ganska... Jag har, senaste veckorna har jag ätit lite mindre faktiskt. Ja, du, jag ser det. Mm. Du ser fräsch ut. Ja, men jag, ser, ja. jag känner mig ganska slim. Ja, men du, konstigt nog, för du är ändå en man... Du går ju på det här året som ska ta dig till 50. Ja, och ser fortfarande ja. ut som 42 ja. i kroppen. Åh gud, alltså du, alltså du, du anar inte hur mycket jag behöver en komplimang. Ja, du är, <laughs> är snygg. Gråta, du är snygg. Tack snälla. Ja. Men du ser också riktigt Tack. bra ut. Tack. Riktigt bra ut. Sommarhärlig. Men du, du har den här liksom, lite så här sommarhärliga så här kulturgotländska lucken med så här linneskjorta och lite, lite så här sommarskägg. Ja, det, är, ja. det är väldigt härligt. Ja, alltså. men vad fan, jag, har, jag är ju kulturgotländ. Ja, det är ju det. Ja. Fan, vad jag har ju rakat om håret lite också så att jag, det kommer fram ett mycket mer av det här silvriga liksom. Ja, okay, och ja. igår så då, när jag kom hem för jag går runt och känner mig tjock hela sommaren. Är det så? Varför? Ja. Därför att eh, det kan vara speglarna på vamningbolaget som eh, ger en orättvis bild. Men jag tittar med spegeln och ser en tjock gubbe. Okay, ja. en, en kort och tjock gubbe. Det är inte bra. Nej. Det är inte kul. Eh, men det kan också göra med hur man klär sig. <laughs> det är sjuka kroppsreal du ser det själv ja. som kort. kort. Nej, inte kort. Men tjock. Här, en stor tjock gubbe. Som, som en tjej som säger, fan jag är tjock. Så här, ja. BMI 6. Det är som att jag, jag tittar genom Tåströms ögon och ser Rolf Laskård i spegelbilden. Den, den känslan. Okay. <laughs> men, men det är inte så att Tåström har det här Iggy Pop-utseendet. Han är lite, alltid lite så här heroin ja, ja. Men det var det, var det jag tänkte på. Att, att, det är min självbild. Men då kan ju liksom, kan ju Tåström titta på Peter Sipen och tycka att han är tjock. Typ. Ja, <laughs> det, fan, alltså, det, det, det är nästan för, han är nästan för fitt för att funka som exempel, Peter Sipen. Ja, men det var det liksom, jag drog men, till sin spets. Ja. Men det är Tåström tittar på Peter Sipen det är som att han ser hur han skulle ha sett ut om han hade käkat C-vitamin istället för amfetamin. <laughs> på något sätt. <laughs> käkat han amfetamin. Bara, han bara tittar på Peter Sipen. Fy fan, vad för, för tur att jag inte <laughs> tur att jag har sjöbjugg. <laughs> men jag har ju inte, jag, har, jag vill berätta om när jag, mitt, när mina två nära Tåström ögonblick. Det har jag gjort fan i podden. Jag, jag tar jag det kortheta. Jag har glömt. Första gången som jag ser Tåström, det är 1981 på våren och jag är på en konsert med Ebba Grön på Skeppsholmen. Och det är första gången jag är inne i stan själv. Så jag är ganska liten. Jag är bara 13 år och har tagit mig in till stan för att se Ebba Grön spela på Skeppsholmen. Bakan, modern, bakan för deras moderna museet. 
Och det är svinkult och, och Tåström är så jävla cool. Han vit insäkar på sig och spelar liksom staten och kapitalet och jag står längsam och skriker. Och så, men så tycker jag att jag på Tåström och så känner jag att han, han gör tillhör barnens värld och han tillhör de vuxnas värld. Och han, det är ouppnåeligt där det han befinner sig. Jag kommer aldrig komma dit och vara så där vuxen och cool och liksom ha en, en snygg fender och, och spela staten och kapitalet till tight saxblås av två killar varav den ena heter Claes. Då kan jag veta. <laughs> Vilket fall som helst så, så ja, men han känns oöppnåligt vuxen. Mm. Sen så går det låt säga eh, 22 år och jag bor på Kvastmakabacken har två barn och är nu 33 bast. 35 kanske. Jag har jobbet en morgon sätter på mig en svart jacka och en portfölj som jag har en jävla anledning har att ta min dator och går. Och så går jag upp från Kvastmakabacken. Förbi en tung dator va? Ja, den är tung. Det här är 2003. Liksom. Svintung, det vill säga axel- eller ledtung. Jag råkar samma dag hamna av misstag framför kameran på ett kulturprogrammet Kobra som gör ett, någon, någon författar på chatt och då sitter en författare på tunnelbanan på slussen. Varpå jag kommer upp och går under bakom och jag ser bara så här, skjut den här gubbjäveln. Fan, är det Ulf Linde som har reser upp i, i rullstolen och stappar runt där? Men i alla fall, den morgonen så går jag då förbi buskaraget. Där ligger en, en, ett fik, som heter, nej, en, ett pizzeria som heter Södergruvan med plastmöbler utanför. Vem sitter där uthälld i en plaststol och dricker starkare klockan 11 på förmiddagen? Joakim Tåström. Och då känner jag mig så oöppnåligt gammal ja. framför de unga, unga människor. <laughs> men det är, okej, okay, så ditt liv kan man säga, man kan skriva in ditt liv mellan de här två tåströmupplevelserna. Tås- ja, 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 jag formulerade din essä i huvudet redan. Ja. <laughs> men du är ju essäistikens okrönte konung. Det är en ny grej efter så här, beatpoesi och så här. Alltså freestyle essäistik. Fan, det skulle man nästan ha det skulle man nästan ha en, du skulle ha en specialkväll om det på Isä-afton. Freestyle Isä-afton. Sen kommer, sen kommer Isä-orten. Det är väl egentligen... Den som började med Isä och sånt, det var Montagne. Han var fransman. Isä, eller som vi nu kan säga, killgissningar. Eller hur? Alltså att skriva ja. en essä, det är liksom så här, det är som att skriva en avhandling utan att kolla upp fakta först. Ja, det, känns det, är, det är den bästa typen av fakta tycker jag. Ja, Nej men grejen är den att eh, alltså när, när man håller på med fakta så till slut så, så betyder inte den här faktan någonting längre. Alltså det är som for, viss forskning att man har forskat om ett visst gammal globulinvärde eh, i, eh, i resusapor. Sen så mm. har, man, har man data men man vet inte vad man ska göra av den. Alltså liksom hela forskningen och akademiska världen och samhällsdebatten blir så snuttifierad så att det är ingen som kan ta helhetsgreppet. Ja, du menar för att man är för fokuserad på sina detaljer? Ja, att, 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 att de här fria intellektuella som tänker ja. åt oss ja. att de, alltså och ni säger ja. du är en av dem. Oh, tack. Eh, nej men de behövs ju också för att eh, forskarna gör ju det väldigt lite nu ja. Men alltså och det, politikerna gör det också i väldigt Men det är på synd att det, att, det, att det ska behöva vara så för att jag tycker ändå att, att vi att, Samhällsdebatten styrs ju inte av forskare som har fakta utan den styrs av, av fria tänkare mm. som har magkänsla. Ja just det, så du tycker att det är för mycket sånt? Jag tycker, jag tycker att det känns som att vi, vi, men det är som Greta Thunberg pratar om, lyssnar inte på mig, lyssnar på experterna. Mm. Men folk runt och känner att det är på ett speciellt sätt mm. och man känner att brottsligheten har ökat så blir det en fråga. Men sen tittar man på statistik då har den minskat. Mm. Men, men bara för att man känner det så blir det här det är fruktansvärt med, med alla skjutningar. Så det, jag vill inte verkligen inte. Men samtidigt så är det så här 
Är det så att det här är ett gigantiskt samhällsproblem eller är det så att det är en jättestor mediehändelse varje gång det händer? Och då känns det som att en skjutning i en söderfrot i Stockholm, den, den, det var 5000 skott i hela landet den stunden. Liksom. Mm. Men där har du ju din essä. Och Tack. det är därför det sen behövs för att, för att peka på det här Tack. tillståndet. Ja, men jag blir glad när du säger det. Men, men essä i orten. Vilken rolig idé. Men, men alltså jag tycker det är så kul om ni på Oslipat eller någon annan klubb, kanske någon klubb som jag startar mm. att man har essäaffnar och det enda som, det ska, måste inte vara roligt men, men du måste kunna göra en essä på uppstuds. Mm. Du, du går på, du, här, kommer, här kommer Jesper Mejling. Ja. Du ska prata om Tina Turner. Mm. Varsågod. Mm. Varsågod. Jag hör, hör din essä om ja. Tina Turner. Men, men problemet blir att man, 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 man tänker hela tiden att man ska skruva till det. Så ja. man berättar att Tina Turner liksom har haft ett förhållande med Jocke och Jocke och så. Ja, du menar att man får, man, man får hitta på. Ja. Eller har Tina Turner haft ett förhållande med Jocke Det vet jag inte. Men jag säger inte att hon inte har haft det. Nej, men alltså de är väl ungefär lika gamla. <laughs> Jag hade faktiskt en, en, en mycket street cred. <laughs> ja, det beror på var någonstans i Sverige man befinner sig men är man någonstans i norr om Polcirkeln då tror jag att det är mm. Jock Moxjocke var mm. jävligt het. Det var han som skrev Gullegullan koko som en gör. Stämmer. Mm. Konstigt att Jock Moxjockes största hit är Gullegullan koko som en gök. Mm. Därför att den har ingenting med Jokkmokk att göra. Nej. Det har ju snarare med Bagamossen att göra. Ja, men han, det, som alla andra sådana här, av den generationen, Tore Skogman och andra sådana här, så är han väl liksom skildrad liksom, det moderna Sveriges framkomst, tänker jag. Ja, han är det. Folk skrev väl texter till honom också. Ja. Gullegullan koko som en gök, jag bjuder dig tre rum och kök. Två rum och kök. Två rum och kök, mm. ja. Så det var vad han kunde erbjuda. Ja. Men <laughs> Fattilappen. Det... Ja, 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 där, ja, men alltså det är så att eh, om du kommer från Jokkmokk och hamnar i Stockholm då hamnar du i Hagsätra på två rum och kök. Mm, precis. Och sen så... Kom... Eller rågsved. Rågsved, åtta trappor. Vilken artist förknippar du starkast med den? Låten. Men det är ju Hasso Tage som har skrivit ja, men, men är, var det, det var det Sonja Hedenbrott som sjöng alltså eller, var... eller var det Monica? Nej, inte Monica. Sonja Hedenbrott eller en annan primadonna. Men, det var men det var Lissi Arland. Ja, Arland. som sjöng inne på revyn, men men jag minns den med Sonja Hedenbratt. Mm. Och den är fan omöjlig att hitta med Sonja Hedenbratt. Mm. Det finns inte på Spotify. <laughs> Nej, men det, det roliga är att jag ska mm. faktiskt jag ska träffa Kalle Lind i eftermiddag. Ja, du ska det. <laughs> Bra. Så det, det känns som att så här, fan, vi, 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 vi drar ett streck här bara. <laughs> det, 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 känns, det känns ofta som att vi är inne och tassar på i marken där. Så här, så här, ja, men nu, vi vet ungefär. Och sen så vet vi också att Kalle vet exakt. Ja. Okej, men då sträcker vi ett streck över det och så säger vi välkomna till en ny höst med fyra meter. Mm. Nu kör vi! Fyra meter. Du, eh, vi har pratat om killgissningen, nu ska vi prata om hårda fakta. Jag har faktiskt drabbats av en... en en i sammanhanget helt fruktansvärd eh, faktainsikt. Okay. Och jag berättar historien och du kan se pip när du fattar vad det handlar om. Mm. Vi är på vägen från Gotland i, i förrgår. Mm. På vägen hem skär bilen. Det, är inte, det har inte med saker att göra. Kamrämmen går av. Det är, det är skrotning på den nu. Japp. Så jag står jag står vid en motorvägsavfart vid avfarthanden i, i, liksom, med i skuggan av Brandbergen och väntar på en bergare. Som bärgar mig till Volkswagens, Volkswagens anläggning. stora anläggning där. Olofsons bil. Skitsamma. 
Efter någon timme kommer farsan med en, en Renault Megane. En utbytesbil. Nej, han kommer med brorsans Renault Megane. Ja. Fällesätarna, vi packar in all packning och hund och fru och jag. Mm. In i bilen och åker hem. Och så möter jag mina söner. De har blivit så fruktansvärt långa, båda två. Alex tonar upp det som en jävla fyrton. Alltså vi har, för de har varit hemma i tio dagar. Jag tror att han har vuxit en decimeter från de tio dagarna. Kommer ut i så här mjukisbyxor, barfota, långa, långa ben. Ganska kort överkropp fortfarande för han är bara 14. Men han, pe- han pekar mot 205. Liksom, mm. Plötsligt tycker jag det ser ut som. Och sen så kommer vi upp och jag kramar om de här två boysen. Det är så skärligt att krama sina söner när de är lika långa. Så man kan ge dem en riktigt sån grabbkram, en sån björnkram. På ett sätt som du bara kan krama mig annars. Ja, faktiskt. Så att, det känns det är härligt. Men sen så har vi en dörr i hallen. Och öppnar man den så ser man olika centimeterangivelser och datum. Så jag tänker att nu måste jag dokumentera hur långa grabbarna är. Så jag börjar mäta dem, båda två. Och eh, gör sträck. Och, och sen så tänker jag, jag mäter mig själv också. Så får vi se vad två meter är någonstans. Ja. Bip. Ja. Du är, du är 1,99 halv. 1,98 jag är, inte, jag, jag, har, jag, är en, jag är inte två meter längre. Jävlar alltså. Ja. Alltså ja, jag, det, jag, jag, är jag är helt kall. Då är inte jag det heller. Det ja, måste... kan jag inte vara. Alltså, kan... men sen, grejen är väl att man är lite olika lång. Är det inte så att man är längre på morgonen än att man sjunker ihop under dagen då, eller? Ja, jag, jag försöker hoppas på det också. Men när, när, när på dagen var det här? Det här var ju på kvällen. Ja. Efter också det har stått på den här motvägsavsfarten mm. i, i Brandbergen och mm. varit orolig och för att min bil har skurit. Mm. Men jag tänker att det får dig att liksom krympa som människa. <laughs> två centimeter, jag var inte två meter, jag var två meter och en halv centimeter okay. vilket jag mm. fortfarande alltid säger mm. när folk frågar, är du ökad två meter? Ja. Ja, två meter och en halv ja. centimeter. Nej. Jag är 1,98,5. Jesus, stressen. Ja, eller, alltså, eller är det skönt att vara under sträcket? Jag vet inte. Jag får ju, Ny jag, verklighet. Exakt, ny mm. identitet. Mm. Jag kan bara titta på torp igen. Mm. <laughs> behöver, Välkomna behöver... ska ni vara till 398,5. Ja, det är eh, Kulturmagasinet 398,5. Troligt okatchy. Fyra meter så klockrent. Så ja. Två killar som är två meter långa. Är mm. Inga konstigheter. Nej. Här är vi en kille. Som är två meter. Mm. Och en kille som är på en meter sida. Men det, vi vet inte det heller. Om jag är två meter. Nej. Alltså om du har sjunkit ihop som en liten äppelskrutt. Ja. På grund av ålder. Ja. Så är det väl ganska stor chans att jag också har gjort det. Jag ja, men du är ändå yngre än vad jag är. Ja, jag är två år ett yngre. och två år yngre. Ja. Vilken månad du för dig? Det är ju maj. maj. Ja, det är precis. Så vi är exakt, ja. nästan exakt två ja. yngre. Men ja. de, de två åren är ju, det är ju marginellt, ja, tänker jag. Ja, men det också så händer någonting plötsligt med kroppen när man säger mm. fuck it. Lite som med min bil då, att mm. man plötsligt säger fuck it. Och så säger kroppen fuck Men det var ju så här, okej, okay, så först är bilen säkert ihop, sen säkert du ihop ja. kroppsligen. Ja. ja, Men jag vet inte, alltså jag, jag, vi kan kalla på podden för t- 3,98,5. Vi ska mm. kalla den för Fritte och den där lilla. <laughs> Fritte och dvärgen. <laughs> Fritte och dvärgen. Du kan byta ut Marcus. Jag kan, jag kan köra det där. Det här mickskämtet i början på Oslipat. Ja, uh, Mixstativskämtet kan ni köra med mig istället. Ja, ja. ja det ska vi fan göra. Ja, fan göra. Nej, men du, eh, vad ska jag säga? Jag, jag, jag är här för dig. Jag, jag, jag finns... Finns tillgänglig om du vill prata. <laughs> ja men alltså det, det var, ja, jag, men jag, jag är räddast för det att du lägger ner då. Du inte tycker att vi gör någonting gemensamt längre. Ja men ska jag berätta en sak. Den här podden mm. började som, som ett experiment och undersökte om vi hade något mer gemensamt än att vi båda var två meter långa. Jag tycker vi är lite grann passerat i stadiet nu. Jag, jag tycker med. att vi har, vi har levlat, vi har tagit det till någonting annat. Ja. 
Nu är det en fritt fabulerande podd med två, två farbröder i sina bästa år kan man säga. Vad glad jag blir. Ja. Jag tycker ändå att vi har ett mycket gemensamt. Ja. Jag ska säga en ja, sak som vi, gemensamt, som vi har gemensamt. Mm. Jag tycker att det är väldigt roligt att prata om stadsplanering. <laughs> ja, precis. <laughs> det är en sak. Ja. Alltså, då får jag, får jag föreläsa lite också. Ja, ja precis. Ja. Och, jag, och jag får som den dåliga åhöraren så här flika mm. in egna fakta som jag har hört. Ja, och som du, men det så... bästa är ju då att men när jag, det är som, som när jag pratar med någon om något ämne som jag inte kan så mycket om när jag pratar journalistik till exempel mm. så kan jag, jag, jag kan ju tycka saker som jag, så här, som jag upplever att journalistiken är på ett visst sätt ja. att jag upplever att journalistiken till exempel bara alla går på samma boll ja. och att, att man ibland måste liksom krama ur en trasa för att få fram en artikel att, man liksom, att rubriksättningen är sensationslysten och alla de där grejerna och då kan ju den personen som är journalist eller kan journalistik berätta ja men jag håller med och det, men ibland kan det vara så att det också är så eller ibland är beror det på det mm. och att på något sätt kontextualisera. Ja, just det. För, du, för där är du en lekman som tycker något. Liks. Ja, men det är, så här, det är ju lite dubbelt för att jag är ju, jag är ju en intervjupodd med så här, forskare och journalister ja. och författare varje vecka. Så att på något sätt är jag väl ändå journalist eller jag bedriver journalistiskt arbete. Ja. Men jag kallar mig inte journalist. Det tycker jag nästan eh, känns lite blasfemiskt. Men alltså, om man kommer tillbaka till den här första som du sa, att man, har, man, man kan tycka att man har ett åsikt inom ett fält. Mm. Men du måste ha blivit väldigt ödmjuk inför alla fält. Ja, men ja, det tror jag nog att jag... Men det är väl den gamla klyschan att när man så här börjar lära sig saker så inser man hur lite man kan. Ja. Men jag tycker då ändå att jag har hyfsat koll på samhällsfrågor. Men när det kommer till så här kvantmekanik och sådär... Biologi så tycker jag fortfarande Även om jag har gått naturvetenskaplig linje på gymnasiet, Så tycker jag nog ändå att jag kan Väldigt lite Är du intresserad av det mesta? Ja det får jag nog säga att jag är Men sen är jag inte, känner jag inte liksom så här Intresset så då blir jag nog intresserad Eller jag känner ändå att jag Nu måste jag nog bli intresserad med lite grann för det här. Finns det något ämne som du känner sig genuint ointresserad av? Ja men jag är inte jätteintresserad Av krukväxter Är du inte? Nej jag tycker det är ganska fint. Ja. Men jag är inte intresserad av att lära mig mer. Jag är inte intresserad av att sköta dem. Men vad beror det på? att Tycker du inte att det är snyggt med krukväxter? Ja, men jag, tycker att, jag, jag inser att jag har en begränsad tid här på jorden. <laughs> eh, och <laughs> krukväxter är liksom, ska inte, liksom, ska inte ta, ta min tid. Så att men... jag, håller, jag håller på med, med, med Twitter istället. <laughs> jag vårdar mitt Twitterkonto. Du, 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 liksom, du vårdar dina fyra timmar och tretton minuter skärmtid om dagen istället ja. för att pyssla om dina pelagonier. Men det är bra med de här, vad heter de, sukkulenterna. Ja, vad är det? det är de sådana här gröna växter som, är, som inte kräver så mycket vatten och omvårdnad. Mm. Mm. Men sen så tycker jag... Så kallade unkars flytta hemifrån växter. Ja, precis. Mm. Men det är ju mina monstera och sådana här fetbladingar och sådana här grejer. Ja. Fjolfikus ja, ja, den ja. tycker inte jag är jättesnygg Nej, inte jag heller Men bra, där är en ytterligare Nej, men Jag vet inte vad det var någonstans Nej, men de är sköna för att man de, ja. Men det finns ju inget tråkigare Än krukväxter som, som inte mår bra eller hur? Men om du, då säger att du Börjar titta på krukväxter på samma sätt som du Tittar på andra, för det är naturvetenskap mm. Alltså att det finns olika familjer Och de behöver olika De behöver olika livsbetingelser för att klara sig Vissa ska ha sand i jorden, annars ska ha mycket vatten Annars ska ha näring, annars mm. ska man kissa lite i mm. I krukan för att den ska klara sig mm. Blir det inte intressant då? Man kan liksom börja skapa någon form av matris <hör> Jo, men sen så behöver man Lite luft i, i schemat För att kunna överhuvudtaget eh... Alltså det är, väl, det är väl så att man rationaliserar bort vissa grejer i sitt liv. Ja, för att ja. man, man inser att man hinner inte med allt. Nej, och då har jag valt 
Det var allt flora och fauna. Du... Alltså det är klart att jag kan liksom, jag känner igen en järv. Men tycker du inte att det är ur ett heminredningsperspektiv är snyggt med krukväxten? Jo, jag tycker det är jättefint. Ja. Jag har inget emot det. Men jag har liksom inte, vill inte hålla på med det. Men ni har, nu har ni flyttat till ett väldigt snyggt radhus i, i um, Gröndal som är k-märkt uppöver öronen, eller? Blåmärk kallas det. Aha, men det är, men det är typ påmärkt. Ja. Det är ändå så här, är du arkitekturintresserad så får du en mindre utlösning när du passerar. För det är rätt coolt där. Ja, det, det kan man säga. Om du är inte arkitekturintresserad. Mm. Farsan sa att det, du vet, det kommer grupper från Japan för att titta på det här huset. Mm. Han, bod, han jobbade ju där i mm. Gröndal förut. Men det som är unikt är ju det här terrasshuset som ligger, alltså som det här är en del av. Ja. För det är som en nedför slänten, ner mot Sandodalsparken så är det ju som en det blir som en terrass med, med hus som växer upp och mycket grönt ju. Så det är ja, som en grön ju... det, är som en, det är som en teslutning Exakt. på Ceylon. Precis, och där, och där måste det vara så att förutsättningen för att ha schyssta växter är liksom bättre än någonsin. Det är tropiskt. Ja, men har ni... Klimat. Ja, men också att det men finns... Men Ida har planterat tomater eh, och som har växt och har knakat ja, verkligen. Alltså, men inte det. Ja, ja men då blir du inte intresserad. Jo, då. men jag är jätteglad att hon har planterat tomater. Ja. Men jag är inte... Det är inte så att mitt intresse växer riktigt. Så. Men på era marmor, marmorbräder inne i själva radhuset. För ni, jag gissar att ni har så här marmorbräder. Ja, jag kan inte förneka detta. Nej, du kan inte det. Nej, jag tror inte heller det. Du kan det. Står, var ligger det bara räkningar och sladda på dem? Och typ så här en kopp kaffe och en kaviartub. En, ja, en kaviartub eller står det blommor där? Det står lite blommor där. Ja. Mm. Alltså jag, jag, jag tror att ert, för att du ska för, att du, för jag tror också att du är lite stressad över att det här huset ska uppnå sin fulla potential där hemmet ska få sin fulla potential mm. så, så kommer det krävas att du väcker ett intresse för krukväxten. Ja men jag tror att mitt krukväxtintresse mm. kommer att eh, öka. Ja. Men det, nu är det så mycket som inte fixat än. Nej, jag fattar. Det är så här mattor som ska köpas och tavlor som ska spikas upp. Inte spikas upp men det ska spikas upp för tavlor. Ja. Det ska... Du är så jävla stressad så du bara sätter en, en liten spik rakt inom ramen. Nu sätter jag upp den här jävla orkante. Det var special, det var liksom reflexfritt specialglas. Nej, men, men det här är kanske inte så jättekul att lyssna på. Jo, men, jag tror att det är faktiskt jävligt kul ja. att lyssna på. Nej, men när man flyttar in i nytt boende, mm. lägenhet eller hus där, så då... Då är, då är det ju kul för att man har, man, om man gillar inredning eller man gillar att bygga någonting eller göra någonting fint så mm. då är det ju kul. Men sen är det ju också ett litet stressmoment. Eller man, man på något sätt, man vill göra allting på en gång och det inser att man, man inte kan. Så då får man på begränsa sig, så får man säga så här, idag ska jag, ska jag måla en pall. Ja. Eller idag ska jag sätta upp den här hyllan och sen får det vara bra. Mm. Men man, man på något sätt, i tanken är man hela tiden så här lite längre fram. Mm. Om man tänker att alltså, vi måste fixa den detaljen, vi måste åka och hämta eh, de stolarna eller vi måste hitta en matta till hallen där uppe. Men alltså, du måste, det där måste man ge tid. Vi, vi flyttade ju för tre och ett halvt år sedan mm. till vår lägenhet som vi bor i nu. Det, det är fortfarande provisorier som, provisorium som... Som inte är lösta. Ja. Men det kändes ju när man kom, kom dit ganska direkt att, det, att ni hade fått i ordning. Allting. Jo men alltså det är klart att vi har fått ordning. Men, men det var därför jag sa det här med att man vill att ens hem ska liksom motsvara potentialen. Mm. Och jag tycker fortfarande inte att vårt hem på något, något sätt motsvarar den potential som finns i lägenheten. Nej. Och men det, stress, du, det stressar mig. Ja, men är du och Mimmi på samma våglängd att ni har liksom ungefär samma idéer av vad ni vill åstadkomma? Och så ja, vi, jag tror att vi båda att få trivs inför samma typ av miljö men vi kan bli ganska osams om vissa detaljer. Mm. Typ så att Mimmi skulle in, inte ha någonting emot ett elfa-system. Mm. 
Och jag hatar elfersystem. Eller mm. så kallade sparringhyllor. Jag tycker det är liksom djävulen som har klivit in i hemmedelen. Skäms du över att de, att de kallas för sparring? Ja, jag tycker, jag, varför ska de bära mitt namn? Ah. Ja, men för de äter ju utrymme. De lurar eh, oerfarna heminredare mm. att det här är bra, snygg design. Mm. Men det är bara fult. Och plus att sätta upp ett stort sparringssystem på en vägg då äter det nästan en kubikmeter av rummets volym. Mm. Därför att den sticker ut två centimeter från väggen. Mm. Så det, det är liksom, du gör en, 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 en rum som är 30 kvadratmeter till plötsligt är det bara 28 kvadratmeter för det jävla Elfa-systemet äter det. Jag gillar ju tajta hyllor och gärna som slutar brösthöjd så du kan ställa saker på dem. Mm. Och där håller inte min med. Nu vill inte hon ha ett Elfa-system för du vet hon att vi kan inte prata med hon. Hon kan tänka sig att köpa en, en, en bokhylla som står på golvet. Mm. Och då ser jag framför mig hur den liksom lutar ut så det är mm. perfekt tajt där nere men att det är en en 9 mm glipa upp över taket. Mm. Möbeltassar eller? Ja, då får man hålla på med en möbeltass. Men det är någonting otajt med det också. Att mm. man ser här sluta bokhyllan, här börjar lägenheten. Mm. Sådana där saker. Som, ja. som, Intressant. Ja, men alltså, vi ska så, komma hem till vår gillestuga. Jag längtar, jag, jag ja. fattar inte om jag inte redan har varit där. Jag borde en hel vägg. Elfa-system. Ja, jag vet. Jag vet. Jag, därför jag sa jag vet att du, du, du har elf. Och... Ja, elfa-kille. Ja, men, men det var du... roligt att vi var badare på trekanten, närmsta mm. badsjön. Och då var det ju... Då <laughs> träffade vi några ny, nya kompisar här, eller bekanta, som bor här i Grandal. Som Där mannen i, i, det, i det paret är så här, enligt hans tjej, slash sambo, slash fru, så, så är han så här en elfaman. <laughs> att, att han är en sån som, som sitter med elfakatalogen och, och så här planerar att hon och, och deras barn fick åka iväg så att han skulle liksom bygga en elfainredning i deras, i deras klädkammare. Ja. Ja, men jag tror att det, det där är ett sätt att hålla ihop tillvaron på. Alltså mm. hon är otrygg och, och lite ångestfylld. Så du vet att Elfa kan, du, du, för det är inte bara så att du kan sätta hyllor, du kan ju sätta skåp och du kan ju mm. hänga, snilliga hängare. Det finns sådana här, vet du, klädförvaring, malpåsar du kan hänga på Elfa-systemet. Så att du kan ju bygga egentligen allt i Elfa. Du kan ju, det finns, du kan hänga in en toalett i ett Elfa-system. Ja, det, det, då ska det vara, då får man dra rejäla skruvar, då får man plugga ordentligt innan alltså. Det finns ju så här, det finns ju så här det är en hack där man kan liksom köpa en japansk bidé och hänga upp på ett elva-system. <laughs> Men då, 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 det, det rekommenderas inte på gipsväg. Nej, japansk torrbidé. <laughs> <laughs> ja, det, 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 det är bara en... Det är bara en inredningsdetalj. Det är inte meningen att du ska, du ska, du ska spola ur skrotum där. Vilket också, du kanske fattar eftersom ni är i vardagsrummet. Det är så här Peter Sipen inredning att man har en BD i vardagsrummet. Mm, ja, man kan spola ur. Det är crazy. Ja. Jag minns att jag såg någon amerikansk collegefilm eller här, någon här ungdomsfilm på för 25 år sedan. Där, där killen i förhållandet, han, han var, tror jag kanske var inredare eller arkitekt. Eller någonting. Han, de byggde en... De hade hittat någon sån här loft eller någon mm. sån här industrifastighet där, som, där 300 kvadratmeter där de byggde sin lägenhet och sen så satte han upp en duschkabin mitt i på något sätt mm. och sen stod de där duscha eller han stod där duscha tror jag. Då var det så här, så här lite stort fack ut till de som vill ha liksom, ett badrum i ja. ett, ett hörn av lägenheten Fan, med, med stängda dörrar och så. Var det så här frostat glas också? Ja, det var det. Men jag tror så... det var liksom ingen sån där så här, sex anspelning utan det var bara en dusch. Liksom. Men var, 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 handlade filmen om det här? Jag minns det som... Det 
här kan ju vara helt fel. Men jag minns det som att det kanske det var lite så här stök kring att han höll på så mycket med den här lägenheten. Hon... Roligt hon är en romkom som men att man tänker så här, vi byter ut tjejen mot en lägenhet. <laughs> Precis. <laughs> så det handlar om att man förälskar mm. sin lägenhet och så blir han ganska, i slutet på första akten mm. så blir han grymt besviken på den här lägenheten mm. och försöker bo i olika andra lägenheter. Mm. Tills han liksom går förbi den här lägenheten och mm. ser att det bor någon jävla slusk där som inte alls fattar potentialen. Men det låter ju som ett så här Charlie Kaufman-manus va? Eller? Ja faktiskt. Eller heter han Charlie Kaufman? Jag tror, Andy Kaufman. Nej, Andy Kaufman, Andy Kaufman var väl, var väl nej, Andy Kaufman var komiken. Just det, Charlie Kaufman. Charlie Kaufman. Det han som skrivit med John Malkovich ja. och ja. alla de där. Precis, Adaptation. Just det. Ja, ja verkligen. Mm. Ja, men det, det kanske är något man skulle ägna våren åt och, och försöka skriva ett romkom mellan en kille och en lägenhet. Ja. Men det, det, det kan nog få kulturbidrag för det. Jag tror att, jag tror det, att skulle... det säger någonting om samtiden va? Ja, kanske. Jag har faktiskt länge tänkt att skriva en, en långfinsmanus som handlar om bostadskarriär. Men det är, intri- det är superintressant. Ja, jag men... tänker att äh, Felix Herngren möter Chuck Tati. Ja, ja. Oh, roligt. Jättebra. Eller hur? Att man får, ja. den här, liksom, man får den här jassiga känslan. Ja. Eller hur? Ja. ja. Fan vad fint. Ja. Nej, men alltså, jag tänkte så här, det var när vi höll på att försöka byta lägenhet. Som, mm. Någon som handlar om, om hur någon sitter i en sunken lägenhet och försöker mm. komma uppåt men bara han åker neråt liksom. ja. Ja. det är jättebra ju. Ja, det är en rolig idé ja, herregud. Ja, ja. men du eh, nu, nu kör vi igång ja nu är det höst ja. nu, nu, bör, nu börjar, nu <laughs> börjar alla, de här, alla de här härliga projekten ja, det, det här ser jävla typiskt augusti man får så här <laughs> otroliga idéer och i kraft av sin, liksom här, sin tyngd i branschen så lyckas man få till ett möte med så här SF-människor eller mm. Anna Kronerman på SVT och går på pitcha och sen så, så inser man att jag har inte tid eller jag vet ju ingenting men jag, för jag hade så jävla feeling där Många projekt att börja på det sättet. Många projekt, ja. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men du, har vi fått några nya Patreons? Nej, vi har inte fått några nya Patreons. Och det kan, tror jag beror... Har det någonting att göra med att vi inte har släppt några avsnitt? Ja, jag tror det, men eh, om du eh, som lyssnar på det här vill eh, till exempel stödja Anders byte av bil nu då, eftersom den har skurit. Eller eh, se till att vi kan köpa nya batterier till eh, våran Zoom eller mm. gott kaffe eller kanske till och med skapa någon Patreon-aktivitet. Så kan du bli Patreon och gå in och stötta det här, det här podd, vänskaps, kompisprojektet, arkitekturprojektet 4 meter. Mm. Genom att gå in på patreon.com snedstekt 4 meter. Och du som blir Patreon, du ska veta att vi är väldigt duktiga på att uppmärksamma dig och vi kommer att ge dig plats och utrymme i programmet. Var inte orolig för det. Uh, ja, innan vi slutar mm. uh, Det här tycker jag är så intressant Det här budskapet Jesus älskar dig Ja Jag är så glad alltså, jag, är ju faktiskt, jag, jag tror att jag inte tror på Gud Nej. Jag tror att jag är ateist ja. Jag tycker ändå att det är så jävla 
Härligt. Man blir lite glad och det är en mm. ganska, ganska trevlig typografi. Ja, det är det. Kan lägga upp kan det på Instagram. Vad det står. Jesus älskar dig. Mm. Gud har skapat dig till sin egen avbild. Så värdefull är du. Han vill att du ska veta sanningen. Gud älskar dig så mycket att han gav sin enda son, Jesus Kristus, för dig. Evigt liv är en gåva från Gud till dig. När vi accepterar Kristus och omvänder oss från synd blir vi Guds barn- och vi får en frid och glädje som övergår allt mänskligt förstånd. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Utan ha evigt liv. Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud. Nu har de gjorts rättfärdiga, fritt av nåd genom att han låtit Kristus Jesus köpa dem fria. Och sen kommer då webbadressen längst ner. Ja. We sabbatkeepers.com. Sabbatkeepers. Ja. Men också så här <laughs> we sabbatkeepers.com. Det är skitkonstigt. Ja. Men det, 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 det undrar man ju verkligen vad det där vill man ju undersöka. Men det som jag tycker när man när man oj, det här är tio gudsbud mm. och det är bara de där. Jo, det jag tänker på när jag, när jag ser det här, Jesus älskar dig, mm. jag blir glad. Mm. Men någonstans när det blir för konkret. Mm. Uh, när han pratar om att vi får evigt liv och att man, att man ska nå en glädje som övergår allt mänskligt förstånd, då känner jag så här, men det är inte det man vill. Nej. Man vill ju bara målet i Gud. Man vill ju bara känna sig älskad av Jesus mm. och Gud. Jag behöver inte ha evigt liv. Jag måste inte, mm. eller det kanske jag vill ha. Men... Jag tror inte du vill ha det. <laughs> men... Nej, jag tror inte heller det. Och jag, 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 vill inte, jag vill inte drabbas av en glädje som övergår allt mänskligt förstånd. För då är jag ju som i en, i en manisk fas i en bipolaritet. Mm. Jag vill bara känna att Jesus älskar dig. Och det som var så fint med den här lappen. Mm. Det var att jag har gått runt folk i ditt kvarter där du var din lokal och satt där på bilar. Men samma natt har jag också gått runt lapp, alltså parkeringsvakter satt lappar. Så det satt på den här bilen satt det, det satt Jesus älskade jag och en parkeringsbok. Så jävla, det var så, det var så himla bra så här. Jag tycker det innebär så mycket jag vill att Jesus ska älska mig motsvarande så ledsen jag blir när jag får en parkeringsbok. För man behöver inte riktigt mer. Mm. Men det är också någonting med de här parkeringsvakterna kanske kände att så här, de ska inte få vara för lyckliga de här bilägarna. Då kanske blir för upprymd av att Jesus älskar dem om liksom den här grejen i evigt liv och ja. att de ska liksom få den här saligheten i evighet och sådär. Ah, men vi sätter liksom, vi, vi, 1100 kronor en gul, en gul plastlapp med 1100 kronor på. Tänk, tänk, tänk om, om det är så, liksom att, tänk om det var så fint att människor på riktigt bara tog emot den här typen av budskap helt utan filter. Ja ah, men Jesus älskar mig, alla blir lika glada. Wow, häftigt. Och att de här parkeringsvakterna just skulle för att balansera tillvaron. Att de säger, aj, 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 pappa. Men är inte det parkeringsvakterna då motsvarigheten till de här slavarna som, eller tjänarna som stod bakom kejsaren här i Rom? Men jag vet inte om det var exakt vi, så. Men det, men, du är dödlig. Ja, med Mento Mori. Den här grejen. Jag vet inte om det var, jag tror inte det var exakt det de sa. Men de, de skulle ta ner kejsaren på jorden för att de inte skulle bli Få hybris, Vem var det som hade bestämt det? Det var väl på något det romerska samhället på något sätt. Det var väl en, en, en sedvänja på något sätt. Det är ganska, det är ett, ett sund sedvänja. Ja, precis. Men för, för att just gudamakt, eller vad säger jag, kungamakt för 2000 år sedan, det var ju ofta av gud. Ja. Så de var ju inte dödliga. Men det Nej. kanske inte är de romerska kejsarna. Nej, jag vet inte riktigt hur pass gudas enda de var. Nej. Men de, de flesta kejsare har väl på något sätt försökt förankra sin makt i... i i det gudomliga. Ja, men, men det kanske inte skulle skada om, om Donald Trump hade någon sån här liten gubbe som stod och viskade honom. Är det han den här äh, hälsovårdsgubben? 
Jag vet inte, Faustil, vad heter han? Det var då som, som gör, som <laughs> gör kollar om han är sin... Remember you're going to die as well. <laughs> no, I got great health. <laughs> <laughs> I got great health. I'm immortal. <laughs> Men det är kul med sådana här... Alltså att de sätter upp en sån här... Alltså en, en röd lapp, Jesus älskade, som de sätter på bilen. Att de tänker ja. att det är det... Det är så, den, den direktreklamen det är så vi jobbar med, med Jesus. Men de måste på samma sätt som alla typer av reklamkampanjer förstå mm. att det är en, 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 bara en del av dem som, mö, som nås av budskapet som mm. där budskapet går in. Ja. I det här fallet kanske 0,01 promille. Mm. Men eh, man kan ju säga att eh, vi bostar ju WeSabbatKeepers.com Ja men alltså, var, 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 varför avfärda budskapet Jesus älskar dig? Varför inte bara endorsa det? Ja, men är det, går vi mot någon sån här Jesus-säsong, eller? Ja, men, av podden? Nej, det tror jag inte. Nej. Hoppas inte det. Nej. Jag kan säga så att vi hade ju en eh, begravning av min svärfar i somras som var ateist. Mm. Och eh, då, då flamsade vi om det efteråt. Att tänk om det nu är så att man kommer till himlen och att det är exakt så som, som, som folk trodde på 1800-talet. Att det sitter en gubbe på ett moln och att mm. det springer runt så här topless kruber med harpor. Mm. Vad förvånad han skulle bli då? <laughs> Björn skulle vara så här. Jaha. Okej. Okay. Okay. Vad är det här? Gör? Men alltså, han är ju var gladare än alla som var tokreligiösa. Mm. Som ser att han är där. <laughs> och bara, för de här tokreligiösa, de har ju haft bilder inför att de har kommit till ett resmål och inte har fått havsutsikt. <laughs> så de är så här. Ah, ursäkta, här är en gud. Jag tycker att jag är lite långt bort på de, på de saliga snejder. Så kan komma lite närmare här. Det drar lite här. Det drar lite här från helvetet. <laughs> No. Vi har ingen Philadelphia hos på buffén <laughs> Men Björn i går runt och är så här, ja, Det här är helt ja, otroligt ja. Vilken grej Men det är kul med sådana här reklamkanaler Eller som, som man tänker att Det är för, för, förbi Som när man får de här utskicken Från så här, My favorite pen så Helt plötsligt kommer så här, en penna Med ens företagsnamn på Så tänker de att man ska man ska beställa pennor med, med företagsnamnet på. Mm. Jag blir alltid så här, jag blir alltid ledsen när jag får dem där. För jag, tänk, ja. jag blir fylld av någon slags vemod. Jag vet inte varför, men det är någonting med att jag inte tror att det går runt för dem. <laughs> men grejen är att, att de skickar ut de där pennorna innebär väl också att de har en affärsred som det snurrar. Liksom. Ja. Men jag, jag känner bara så här, åh nej stackars dem ja. som, som, som trycker pennor. Men är det inte också någonting på? med att du för 20 år sedan tyckte det var ganska hett att ha en penna med ditt namn, ditt företagsnamn mm. på nu? Att, liksom att den tiden, det är så mycket någon som klamrar sig fast i en gammal tid. Ja men lite så, men så, samtidigt så finns det väl det finns en massa VVS-filmer och åkerier och, och revisors revisionsbyråer som som, jag ska inte säga att de lever kvar i det gamla men de har ett kontor, de har ett, för, ett företagshotell i, i handen eller Kramfors där de sitter och, och liksom, har en, liksom en PC ja. men de, de har liksom lite pennor, lite någon linjal och lite tejp och så alltså, sekreterare om det är en större firma så kanske de har kanske Gunvor, Gunvor är kvar tills de ska pensioneras sen, sen så kan vi lägga ut det på entreprenad Ja, men så där kanske de här pennorna med, med Hägströms, Hägströms VVS kanske det finns en plats för dem. Men alltså det, det som är ännu sorgligare på något sätt och roligare det är att de som håller på med sådana pennor och kanske gör tryck av visitkort mm. vilken bransch är de? Jo, reklambranschen. Mm, mm. De har också, liksom, de, de har också liksom några platser på guldäggsgalan. Och... <laughs> Precis. <laughs> så här, vad gör du? Så, äh, men jag gjort, äh, gjorde den här senaste Volvo-filmen med, med Robin och Zlatan. Jaha, vad gör du då? Ja, om jag visar den här pennan. 
Ser du? Vad står det? Står det? Lite dålig, <laughs> dåligt tryck. Ja, precis. Men där står det. Leifs PR och produkter. Det jag tycker jag är väldigt roligt. Vad är det du som är Leif? Ja, ah, hur kunde du veta? <laughs> det, det är syns. Ja, men då kan också Leif veta att det här är en icebreaker. Ja, det här precis. är en icebreaker. Men att den här, den här, den här projektledaren från Forsman och Bodenfors med, med omlottklänning går hem med, med, med Leif Lundqvist. Alltså för att hon, det, det är ju jävligt 2021 att ta en one night stand med en bonde. Liksom ja. Dalmog i knull, det är liksom <laughs> väldigt 2020. Det är på så här sex, sexuell normcore. Ja, <laughs> 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 Jag funderar på om man skulle så här, det finns sådana här påsklämmor som, som, är, som, man, som man klämmer på påsar. Mm. Men som har liksom olika färger och så. Mm. Att man, jag såg någon sån som hade tryck på sig, det var någon, om det var någon sån här givaliga tryck eller något sånt där. Men där skulle man ju vilja ha så här, så här knullkontakt.nu. <laughs> <laughs> ja. Men eh, i varje fall <clears throat> Jesus älskar dig Och eh, vårt budskap till dig som lyssnar på fyra meter Vi älskar dig Ja det gör vi mm. Och eh, vill, du, vill du älska oss lite grann mm. på avstånd Så gå in på patreon.com Snedstreck fyra meter Och eh, ge en liten donation Och det är det per avsnitt eller hur det är Man kan, avsnitt, man kan ge till exempel en dollar per avsnitt ja, Man kan också ge fem dollar per ja. avsnitt Men en dollar per avsnitt är ju ändå, ja, men det är ändå Sju, åtta kronor mm. per avsnitt Och mm. det är ju mycket pengar för oss ja, Och det är men... kanske, kanske mycket pengar för dig också om du inte jobbar på Forsman och Bodenfors Nej. eller på Leifs PR. Ja, men om du gör på Leifs PR så kanske en dollar. Forsman och Bodenfors kanske fem. tre. Ja, ja. ja, ja. Camilla på Forsman och Bodenfors, ja. hon, får fan, hon får punga upp med fem, fem dollar på avsnitt ja. tycker jag. Camilla, hör du det? Ja. Hör du det? Och en väldigt stor del av de här pengarna så. går till Marcus mm. Blomgren som klipper. Ta, ta en del av din inredningsbudget från din, din våning i Vasastan och, och investera i lite riktig kultur. <laughs> Köp inte bara grejer från Svensk Tän. Camilla! <laughs> Tänk på att Camilla har inte bara en våning i Vasastan Hon har också ett designrit Eller ett arkitektritat betonghus på Bungenäs Just det, som, som vann Kasper Schalinpriset förra året Ja, exakt ja, Kul för henne Kul för henne, grattis Camilla Och även grattis Leif Ja, precis Som fick ligga med Camilla på Guddegatgalan <laughs> eh, Anders, har du någonting annars du vill plugga? Nej jag är Kommer det några nya böcker? Eller? Ja, det kommer nya böcker i april Okej okay. Så jag ska skriva den först Ja, okej okay, ja. Så kan vi vänta <laughs> med att plugga den heter för Katten Just det. Mm. Spännande. Mm. Ja. Det har ju läsare, äh, lyssnare av den här podden fått reda på. Ja, innan. Det kan vi trycka ner halsen på en lite till. Ja, precis. Ja. Ja. Eh, jag har en föreställning på Lund Comedy Festival eh, mm. som är i början av september och den heter Spriten. Och det är en självbiografisk och samhällsomstörtande soloföreställning om alkohol och alkoholpolitik. På vilket sätt samhällsomstörtande? Ja, men jag kommer med vissa, med vissa bäska sanningar kan man säga. Du gör det? Ja. Okej. Mm. Kommer folk, folk kommer gå in eh, och vara en person och gå ut och vara en annan. Ja. Så det kommer att vara ett förut efter att de såg spriten. Yes. Se den. Mm. Tack för idag. Tack, tack. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boland Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boland Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 